0: Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Posse de Bola Eu sou Eduardo Tironi e eu estou aqui com os meus amigos de sempre Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira A gente tem muita coisa para falar nos nossos três blocos Mas antes eu só, eu só queria agradecer as muitas mensagens que a gente recebeu Nos nossos Twitter, nos, nossas redes sociais Com relação ao primeiro episódio, todo mundo achando muito legal Tão legal no Twitter, tanta mensagem legal que não parecia nem o Twitter, pra você ter uma ideia, né? Eu Porque recebi lá... duas. <risos> eu recebi bastante minha mensagem.
1: Minha mãe e é? minha irmã. <risos> é, eu recebi
0: bastante, é. bastante mensagem legal. É, a gente deu algumas é pra você.
2: <risos>
1: é.
0: Hoje a gente vai ter muita coisa para falar, muita coisa aconteceu nesse período, então nós vamos falar no primeiro bloco sobre o líder Flamengo e quem pode barrar o Flamengo? Ele mesmo? Com as contusões, com as questões que o Flamengo tem que enfrentar, de, desfalques... Vamos falar também do vice-líder Palmeiras, que está aí tentando chegar, mas não está conseguindo. No segundo bloco, a gente vai projetar o clássico do fim de semana entre São Paulo e Corinthians. A gente vai aproveitar para falar do Diniz, é, como foi a, o jogo dele aqui contra o Fortaleza.
1: E o clássico do meio de semana entre Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras. Também, é tem, não, isso. Viram, né?
0: também tem isso. Outro clássico isso. no meio de semana. E aí também vai falar também nessa loucura dos técnicos, né? Caio, técnico do Botafogo, tem técnico que está desesperado para tirar o time da zona de rebaixamento. Abel, Fluminense também ali embaixo, vai falar sobre isso também. E por fim, no terceiro bloco, a gente deixou para o terceiro bloco esse assunto, Juca, uhum. em respeito ao futebol. O terceiro bloco, <risos> só no terceiro bloco nós vamos falar do dois pontos. VAR.
1: VAR. É. Meu deus.
0: Mas vamos começar pelo que primeiro. Que dureza não. <risos>
1: Não. O, Arnaldo, o Arnaldo vai se banhar em águas de roça. Nossa senhora. senhora! Deus Bom,
0: meu! Mas falaremos então, primeiro, para começar, para dar o pontapé inicial aqui no debate, hum. vamos falar do Flamengo, do líder Flamengo. Ganhou ali, jogando no seu nível mais para baixo, né? só para fazer os três pontos. Só que tá difícil encontrar alguém que possa encostar no Flamengo.
1: Ô oh, vou te falar uma coisa. Eu não acho que tenha jogado num nível mais para baixo, não. Eu acho que para um time que jogou com os desfalques que o Flamengo jogou, na casa do rival, desesperado porque precisa fazer pontos a Chapecoense, vindo de um jogo como o Flamengo veio contra o Grêmio, desgastante pelo jogo em si, agravado pelo campo pesado porque chovia em Porto Alegre na quarta-feira. Como chovia em Chapecó. Eu acho que o Flamengo fez um jogo exemplar do ponto de vista uh, de mostrar aos demais clubes brasileiros dirigidos por técnicos brasileiros, exceção feita ao Grêmio do Renato Portaluppi que tem o mesmo comportamento de jogar na casa do adversário como se jogasse em casa. O Flamengo não correu um risco e o placar moral para mim foi 4x0 o Flamengo uh, tantas foram as defesas do Tiepo e tantas foram as chances que o Flamengo que o Flamengo uh, criou, sem De Arrascaeta, sem uh, Felipe Luiz, sem Gabigol, eu achei exemplar a partida que o Flamengo fez. No final do segundo tempo, evidentemente, você percebia que o time deu uma queda física, mas mesmo assim, risco não correu. Eu aplaudi. Eu, de novo eu que acordei cedo para ver o meu Manchester City do Guardiola hum, perder. Tá
2: rateando. É, tá rateando. É.
1: É, depois vi o jogo do Flamengo com muito prazer pela imposição do Flamengo fora de casa, com um a 0 sem segurar resultado, buscando fazer o segundo gol. Eu gostei muito e você sabe que eu detesto previsões e eu gozei muito aqueles que achavam no <risos> começo Palmeiras. do campeonato que o Palmeiras ia ser campeão <risos> pois é, né? mas olha, quem seria hein eu não sei, agora eu acho que ninguém rasga mais vou te dizer, a gente vai falar disso adiante acho que quarta-feira o Flamengo ainda vai estar tá mais adiante porque na quinta ele ganha do galo e o Palmeiras, não sei se ganha do Santos na Vila Belmiro, não.
2: Sabe o que eu acho que o Flamengo, até para o Grêmio, até para o Renato, o Jorge Jesus, dá lições. É, não é só, acho que a questão do desempenho e da atuação fora de casa. O que eu acho incrível e é, tapa na cara de muito treinador brasileiro mesmo é a questão da utilização dos principais jogadores no principal campeonato. Sim. Então, o Jorge Jesus tem... É quebrado aquela máxima de que não dá para jogar duas competições com o mesmo time, com os mesmos jogadores. E assim, se a gente for pensar, até o Grêmio, só pegando ainda Sim. o exemplo do Renato, o Grêmio já na terceira temporada, é a terceira temporada que o Grêmio não está jogando para ganhar o brasileiro, né? Então, e sempre tem a questão: ah, nós estamos avançando nas Copas e tal, tal. A gente fica pensando, se o Grêmio tivesse jogado um desses campeonatos para valer, talvez o Grêmio tivesse vencido um brasileiro que ele não ganha desde 96. E vai, vai ficando, né? Vai ficando. E o Jorge Jesus, é claro que ele tava com todos esses esfalcos mas por necessidade. E é assim, quem viu o jogo contra o Grêmio, pela Libertadores, é, sabia que o Arrascaeta e o Felipe Luiz tinham lesões sérias, mas, por exemplo, ninguém imaginava que o Gerson fosse jogar. O cara saiu extenuado Não, e o Jorge Jesus, eu acho que isso tá lá, ele conseguiu incutir na cabeça dos jogadores, nós vamos jogar todas as partidas. Se a gente arrebentar, entra outro.
1: Mas... Jogando os dois campeonatos para valer. Tanto, né? tanto, tanto que ele chamou a atenção da CBF, né? Ele disse que devia ter no regulamento que o time não pode jogar com menos de. não pode tirar cinco titulares de um jogo para o outro e tal. Tem que valorizar o campeonato brasileiro. Então, até isso, ele
2: Exatamente, ele verbalizou essa, isso, essa priorização exatamente. do brasileiro ou tal. E os nossos times, quase invariavelmente, mesmo o Palmeiras campeão ano passado, jogava o Brasileiro com reserva, boa parte do Sim. tempo, né? E acho que ele tem. Se ele conseguir, é muito difícil, porque a gente vinha falando, é, de fato, o desnível do time titular do Flamengo para os reservas, ele existe. O time titular do Flamengo é muito bom. Mas se ele consegue sucesso nessas duas frentes, utilizando, entre aspas, a mesma base nas duas frentes, vai ser um marco é, no, no futebol brasileiro até agora. É, é cedo ainda, ainda tem a volta da semifinal da Libertadores e uma eventual final. E... 15 partidas do brasileiro, né? Parece que tá acabando, mas ainda tem bastante Sem jogo, dúvida. né? Então, e acho que esses jogadores do Flamengo vão ser desafiados ainda, o time do Flamengo será, mas de fato, acho que é, tem a questão do desempenho e do empenho em relação ao campeonato que o Flamengo faz de forma exemplar. Acho que o Flamengo
1: você... tá liquidado o assunto, nem precisa ouvir o Mauro, tá?
0: <risos> Não, mas eu quero ouvir o
1: Mauro. É mesmo? Eu então, quero vamos... saber
0: se você acha isso, Mauro, além dessas questões todas que o, que o Jorge Jesus trouxe, e aí, pelo menos até aqui, a gente tá vendo... É que ele a diferença né do Jorge Jesus e até do São Paulo também com relação aos, aos muitos dos técnicos brasileiros mas essa questão que o Arnaldo falou você acha que é, é mais um ingrediente nesse pacote Jorge Jesus
3: é primeiro assim eu acho que o que ele faz não é muito diferente do que fazem os outros técnicos europeus ele é um europeu Diferente o que faz os daqui. É verdade. Que é uma coisa bizarra. Os caras poupam times inteiros. O que sempre serve de, de muleta para justificar resultados ruins. Uhum. É, eu estive lá em Porto Alegre na, na quarta-feira passada. E aí você conversa com alguns torcedores do Grêmio. E alguns torcedores falam: não, mas. Um deles fala, falou com todas as letras: o Grêmio não tem condições de competir com o Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e outros times é, é, com mais dinheiro. Nós estamos aqui no Sul, é um mercado menor, é, o alcance é menor. Então não tem a mesma receita, mas... Então a gente fica nas copas que é o que dá para ganhar. Bem, é uma forma de pensar. É claro que essa essa estratégia sendo defendida pelo Renato, a tendência que os gremistas se é seguirem nada, Renato... assim, né é, Exato, eles vão seguir. É. Mas o Grêmio teria condições de fazer um campeonato melhor. Não acho que assim, ah, se jogasse a sério ganharia todo mundo. Se fosse assim, ganharia sábado do Corinthians. Não ganhou.
1: É, Quer dizer assim, Muitas é vezes coisa... vai
3: com o time principal e não consegue vencer uhum. como qualquer time de futebol. O Grêmio é uma boa equipe, nada mais, né? O time imbatível que não quer jogar os pontos corridos. É, mas o fato é que isso serve para o Renato e para tantos outros de boleta. Uhum. Ah, não, mas está mal do brasileiro. Ah, mas espera aí, o cara está priorizando outra coisa e tal, a escolha dele é outra. É, e os europeus não fazem isso, nenhum técnico. Ontem a Juventus ganhou do, do, da Inter em Milão. Ah, mas do domina o futebol italiano, ela tem que ser campeã europeia. Sim, ela tem que ser campeã europeia. Ela já contratou o Cristiano Ronaldo para isso. Antes, contratou outros jogadores com esse mesmo intuito. Chegou em duas finais, perdeu uma para o Barcelona, perdeu outra para o Real Madrid. Ela ainda continua atrás do título europeu. Né? Porque está muito distante de alcançar o Milan, que é o maior italiano é, é, no, no continente, o mais vezes campeão. Mas ela não abre mão de ganhar a Série A. Uhum. O campeonato italiano é dela e acabou. Então, uhum. um jogo desse, pode ter jogo terça-feira pela... Pela Liga dos Campeões, você não vai ver Seja o Sarri agora, antes O Alegre, qualquer outro técnico da Juventus Colocar 11 reservas, não vai uhum. colocar uhum. Porque o Campeonato Italiano é importante também Como é importante a Premier League O Campeonato Espanhol e todos os outros Aqui existe essa situação Então o que ele está fazendo acho que é uma coisa normal É o que todo mundo faz Claro, ele poderia ter um elenco mais adequado Só que ele chegou no meio do ano E até essa gestão do Flamengo entrou no começo do ano Então existem muitas heranças De jogadores da outra gestão mal contratados um deles é o Pires da Mota, que custou muito dinheiro, é um jogador fraco. Outro é o Rodinei, que já poderia ter sido negociado e tudo, já que não deu certo. Talvez no outro clube até dê certo, no Flamengo acho difícil. E é, renovaram o contrato dele no ano passado e por aí vai. Então você tem carências, você não tem um bom centroavante. E os dois que saíram, ninguém sente saudade, Henrique Dourado e Uribe. É. Né? Os dois estão na reserva do Palmeiras e do Santos hoje. Então você olha para o elenco e vê que de fato há uma diferença... Que poderia ser menor, vai. Se poderia ter algumas. É, poderia né? ter reservas é. um pouquinho melhores. Então Três, é... quatro reservas. É a diferença, Não. por
1: exemplo, que existe entre o, o, o Rafinha. E o... o Rodinei. E, e o Rodinei, Rodinei é enorme. Já não é enorme, é do Felipe Luiz. Isso, do René. O René, eu acho é. que é um jogador é isso, que ainda é, consegue é, dar conta.
3: Ah, mas é grande. É, a diferença é grande. Não, sim, mas, sim. Sim, sim, mas não, 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 Luiz. Mas o René ah, é um jogador que você pode ter no é time É mais confiável. O Rodinei, não. É. Sim. O Rodinei... Nesse time não pode estar nesse não, Eu, time eu falo
0: mais pelo Felipe Luiz, que eu acho é um jogador. Sim, sim. Muito, sim. Você não vai ter outro, mas você
3: tem que ter um cara que deu conta do recado. O Rodinei não dá conta do recado. Sim. E ele nunca deu conta do recado, mas continua lá. E renovaram o contrato dele. O desde a
1: moto é mais ou menos a mesma coisa. Exato. Não é um jogador
3: para estar no Flamengo. Contratações isso. que vieram da gestão passada, eu, então acho que também não houve tempo para se ajustar a tudo. É, eu discordo de várias coisas. Você da, dá da
1: também, né, Mauro? O Vitinho, por exemplo, é uma decepção, mas era uma contratação quando Sim. feita. que Sim. Você não, essa foi uma era contratação justo que você boa, apostasse, claro.
3: E agora é fácil falar: isso. ontem ele deu passo para o gol, né? Se foi, foi. Não, não, é tem isso, passo. né? Ele deu eu passo para o gol. Vitinho, acho que é um caso bem específico que merece uma atenção por parte do técnico. Acho que é um cara muito introvertido. Acho que isso atrapalha demais, demais, não arrisca a jogada, parece que está sempre inseguro. É, enfim, mas é, o que ele está fazendo, acho que assim, é o normal, é o certo. Uhum. É, ele, ele vai administrando o elenco, vai trabalhando em duas frentes e vai esticando a corda ao máximo. E vai fazer o quê? Você imagina, o Flamengo não ganha um título importante já há algum tempo. Tem muitos investimentos, então precisa ser campeão. Ah, vamos jogar a Libertadores com tudo, vou colocar reservas aqui e entregar a taça para o Palmeiras. É. Para o Palmeiras com esse futebolzinho mequetrefe, ganhar um pontinho aqui, outro ali e assumir a liderança. Ele está certo. Ele uhum. não pode apostar as fichas dele todas no torneio. Que é, mata -mata, onde, mata, o claro. que aconteceu quarta-feira, por exemplo? Ah. Quarta-feira o Flamengo foi melhor. Primeiro tempo foi avassalador. Uhum. Segundo tempo uma queda física. O Grêmio conseguiu igualar o jogo, mas foi equilibrado também. Não foi de supremacia de um ou de outro. Até chances criadas, posse de bola, número de passos trocados, tudo muito parecido no segundo tempo. E você viu, na sexta-feira, nós vimos o vídeo lá de como os gols do Flamengo foram anulados. Sim. Não tinha software nenhum, não tinha pontilhadinho, porcaria nenhuma. Os caras para pra cá, pra lá. Não, mais um pouquinho, um pouquinho, mais um pouquinho, um pouquinho, impedido. Um negócio totalmente aleatório. Não tinha nada de científico aí, de milimétrico, uma porcaria. O, o VAR da CBF parece uma coisa, parece o da Premier League perto do, da Comebol. Aquele é a, aquele vídeo foi uma coisa assim estarrecedora. Bizarro. Vergonhoso. Se fosse, se fosse, com o Palmeiras, o presidente do Palmeiras nas, até cabelo nele. Todo então, revoltado queria ficar. Ele ficou revoltado na semana passada. Imagina Mas, a cruzado, raiva do Melotti. Ontem
1: não reclamou ontem do empurrão do Felipe Melo, do Felipe Melo do Igor ele não reclamou. É,
3: talvez tenha reclamado de forma mais discreta. Será? Né? Será que ele conseguiu a CBF ouvir. agora de manhã? <risos> pra... não, é possível que esteja lá chegando. Agora eu estou
1: lamentando que não marcaram um para
3: o Galo. Exato, não foi justo, né? né? É, como um bom esportista. Isso, é. Porque ele é um ótimo Um grande esportista. Mas, então, eu vejo dessa maneira. Agora, o jogo de ontem, né, o jogo em Chapecó, eu tô com o Juca, eu acho que, assim, muito se falou do VAR, para mim o gol é legal, e a, a, a utilização da imagem foi correta, é milimétrico, é milimétrico, pro, pro bem e para o mal, quando tem pedido e quando não está. Né? É, houve um lance sábado, parecidíssimo, até coloquei aqui no meu blog, aqui no All Sport: o, no o, o, a artezinha do, do, do gol do Crystal Palace contra o Western. Sim. O Weston venceu por 1x0, um estava uhum. virando terceiro colocado, tomou uma virada, e o segundo gol, aos 89 minutos, é um gol em que o joelho do Felipe Anderson dá condição para o Aê, Atacante do Crystal Palace. Isso. Os caras, quando viram o pontilhadinho ali, fizeram o quê? Enfiaram e no saco, lamentaram a derrota e falaram, pô, perderam por um milímetro, por um é. joelho, uhum. por um pedaço do joelho. Mas perderam o jogo, um abraço, a condição do cara era legal. E o bandeirinha anulou o gol. E o gol depois é. veio a ser validado. Aqui você mostra o pontilhado, o cara fala, ah, não, mas a bunda do jogador é muito grande ou é pequena, não sei o <risos> quê. Que Até isso, sai na rede social? Aí surge, surgem os especialistas de geometria, <risos> né? Dizendo que a linha tá torta, porque o cara acha que a linha tem que estar... Tá... Pera aí, se você olhar uma estrada infinita, geometria, ela ó. vai ficando mais fininha, né? Ela vai <risos> desaparecendo horizonte. É, é, né? claro. Então, assim, não, não é bem assim. E as pessoas começam a, a, a distorcer até é, a própria geometria é. para tentar convencer. Ah, mas... Para convencer de que. Mas o fato mas é o seguinte:
1: só falta você agora vir para cima de mim com a teoria de que a Terra é redonda.
3: Não é? Não. Para, Mauro. Ah, para, para com Mauro. isso. Você no futebol... Deve, Deve ser por acha... isso que a você estrada que some, a... né? Você é. acha que se
1: a terra fosse redonda, Mauro, a, a, a bola não ia cair e não ia voltar? É isso. O cara dá um chutão, a bola vai para onde? Hum. Não, ela, a terra é plana, então vai alguém buscar a bola lá, perto isso. da geleira e traz de e volta. Traz é. É. É... de volta.
0: Agora, é. a gente... Vendo o Flamengo jogar. Eu, quando eu falei, o Flamengo ah, jogou abaixo, eu falei assim: aqui é, o Flamengo não foi. Superior física, tal, não foi. É... Não, claro que vai eu, tempo, não vai. eu Concordo
3: com isso. E o primeiro tempo, pô, marcou pra caramba Sim. os caras, sufocou, finalizou várias isso. vezes. Ah, foi uma pressão violenta. Não. Depois teve a vantagem. Agora, o Chapecoense não chutou um bom na direção do gol. É. Chutou uma na direção por cima. do Gol. Não, não, não teve
0: ameaça nenhuma. Foi aquele 1x0, mas. Que defesa
3: fez
1: o Diego Alves, Nenhuma. E eu o Tia, Quantas defesas fez?
0: Agora, diante disso, do que está jogando o, o Flamengo, é, dá para dizer isso que eu estou dizendo, assim, que a ameaça do, 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 ao Flamengo é, é o próprio Flamengo, nesse sentido de que a gente não sabe o que, que vai acontecer com contusão, com convocação, da FIFA sei que. agora, Data aquela coisa FIFA. Toda. Essa pode ser a grande ameaça, porque assim, os adversários tem algum que está chegando jogando mais ou menos bola para bater o Flamengo? Não, não tá. Eu, eu acho Faltam 15 rodadas, né? É. É, falta, não... Sim, só um detalhe. Falta é. muito, né? Da mesma hora que a gente é. falava que o Palmeiras ia atropelar todo mundo. Eu não, o Juca não, falava. você falava. Que eu o Palmeiras não. ia atropelar todo mundo, já era campeão sim. não sei o quê. Agora a gente pode falar do Flamengo? Faltam menos rodadas pra acabar. Tem alguém que perto do Flamengo jogando bola, não há. Não,
1: mas veja bem, faltam 15 rodadas Isso não é pro Flamengo, fazer futurologia só. Faltam 15 rodadas também para o Palmeiras, para o Santos. Quer dizer, eu vou... por que, que eu vou imaginar uma queda uh, que são esses ingredientes que o Arnaldo se referiu? Datas FIFA, contusões, não sei Mas por que só no Flamengo? Isso não vai acontecer com os, com os demais? Veja o Santos. O Santos é muito mais prejudicado pelas datas FIFA uhum. do que são os outros, porque leva os estrangeiros do Santos, que fazem a maior diferença. E os, se alguém que não tem peças à altura, é o Santos. É o Santos. Quer dizer, uh, é claro, eu como disse, eu detesto fazer previsões, hum. mas eu corto o braço se o Flamengo não for heptacampeão brasileiro. Heptacampeão. O Flamengo Bom. vai encostar no Corinthians, vão ficar os dois times mais populares do país, sete Moro vezes campeões Titos. brasileiros.
2: É, eu, assim eu, eu quando eu falo faltam 15 é, são, são 15 mais várias rodadas no meio de semana são 15 rodadas sim. experimentadas é, é. é eu não vejo uh, hoje levando em consideração times técnicos alguém que vai conseguir atingir o nível que o Flamengo atingiu de jogo de jogo sim não vejo uh, agora é o que a gente falou. É, o Flamengo nas duas competições, com, com, essa, com essas questões, desnível entre titulares e reservas, lesões, etc. Pode ser que algum time, sobretudo o Palmeiras, que está numa distância alcançável, faça os seus pontos de forma trivial e venha ganhar o campeonato. É possível. É, o que eu acho assim, não dá para uma rodada em que o Flamengo, depois de jogar uma semifinal de Libertadores daquela forma e ir para Chapecó todo mutilado... Você fica uma semana preparando para jogar em casa, já sabendo o resultado e atuar como o Palmeiras, não aproveitar a chance que o Palmeiras teve. Pois é, queria Entendeu? chegar, isso, queria isso chegar é um, ali. Não é? É. É, é? é assim, eu acho que até psicologicamente é um. É um, é um o empate teve um, um peso de derrota gigante. Porque assim, foi uma decepção pelo, pela, pela comparação com a semana do Flamengo. Sim. É, o, o Palmeiras tinha que chegar contra o Atlético em sua casa, e triturar, entrar babando, entrar... Uhum. E não foi o que a gente viu. É verdade. Né? Então, o Palmeiras perdeu uma grande chance. Era uma semana favorável ao Palmeiras. Ia jogar em casa, Flamengo fora, Flamengo tendo jogado pela Libertadores, e o Palmeiras não, não aproveitou já a chance 1, um, digamos. Entendeu? Tem ainda 15
1: rodadas. Mas... Acrescente a isso a reação da torcida, né? Foi, então. vaiar no intervalo, é... brigar no intervalo, Xingaram os, time, os jogadores reservas que estavam ali aquecendo e depois do jogo foram para a porta do estádio foram. fazer confusão. É. Né? Quer dizer, isso, tudo é o clima que cerca o vice-líder que joga na Vila Belmiro quarta-feira. É. Se empatar, se empatar é mau resultado. É. Uhum. Porque é, é só... possível que termine a rodada, o Flamengo, sete pontos na frente. Se perder, então, o Flamengo tira oito do Palmeiras, já está oito do Santos. Sai de baixo. Porque
3: e aí, Mauro? Essa, eu... essa rodada, inclusive, para o Flamengo tem essa importância, né? essa relevância. Se, porventura, o Palmeiras voltar a, a fraquejar ali, a deixar pontos pelo caminho, é, pode abrir o Flamengo uma vantagem que dá a ele um certo conforto para jogos. Na sequência, depois do Atlético Mineiro, quinta-feira, tem o Atlético Paranaense, domingo, em Curitiba. Depois tem o Fortaleza, no meio de semana, no Ceará. E aí o Fluminense, no Rio, é, sendo que, comando do Flamengo, né? O outro jogo do Fla-Flu foi, foi o mando do Fluminense no primeiro turno, uhum. sendo que esse jogo antecede a partida com o Grêmio, então esse é o jogo para eventualmente ele ter que poupar Sim. jogadores. Uhum. É, se, por por chega 50, vantagem... se chegar lá com uma boa vantagem de 8, 7 pontos, sei lá, 6, alguma coisa assim, dá para especular. Ele consegue até, de repente, administrar melhor. Tipo, eu posso empatar um jogo aqui que ainda continuo com uma boa frente. Essa, 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 essa vantagem é para isso, né? Sim. Você tem. É para você poder administrar numa, no momento em que você eventualmente tem que poupar alguns jogadores porque tem um outro jogo de outra competição que é muito importante também, né? É, eu acho que essa semana tem essa, essa característica, né? Agora, realmente é impressionante o Palmeiras jogar uma semana inteira treinar, aliás, a semana inteira e apresentar o que apresentou. É. 449 passes certos, 45 cruzamentos. Significa que a, 45. Cada, a cada 10 passes, o Palmeiras cruzava uma bola do gol. Ou seja, e, e, e jogada infiltração, furar ali a defesa adversária, nada, nada, não acontecia nada. O Atlético nada. neutralizou e o Atlético mortaço no segundo tempo, o time pregou. primeiro tempo, o Atlético foi perigoso, criou várias situações de gol, o Everton fez defesas, o Palmeiras não chutou nenhuma bola na direção do gol adversário uhum. no, primeiro, no primeiro tempo do jogo. Aí na segunda etapa, o Palmeiras ataca, tem aquele volume, por quê? Porque está jogando em casa, pregou, né? o adversário prega e acaba recuando, aí põe o Ricardo Oliveira a puxar o contra-ataque. Quando se apresentou o contra-ataque com o Michael Bolt, o, o, o Ricardo chegou ali já estava sem condição nenhuma. É. Parece que a gente está vendo o final mesmo da carreira dele, porque ele sempre foi um atacante, bem um veterano né? explosão. Jogadas. É. Ele chegava explosão chegava, é. ele não conseguiu, não, o único tiro que ele teve que dar né? é. ele não conseguiu chegar em condições é... também o Atlético não merecia vencer aquela altura que estava só se defendendo né mas a chance até se apresentou então era esse Atlético limitado com uma série de problemas, vindo de uma sequência horrível de derrotas o técnico com a corda do pescoço jogou com três zagueiros já sabia que ia jogar com três zagueiros não uhum. foi uma surpresa, já estava anunciado é. isso e o Palmeiras não se preparou e aí, eu chego à seguinte conclusão: quando o Palmeiras contrata o Mano Menezes, ele contrata pelo quê? Pelo, pelo pragmatismo. sim Ah, não, eu tenho um Filipão, vou com um cara que se assemelha mais ou menos, mas que não é igualzinho. Aí começa o discurso: não, o Filipão, o Mano vai fazer o Palmeiras jogar diferente, com mais posse de bola. Realmente, está trocando mais passes, mas e daí? Isso me lembra o Murici, quando estava no São Paulo, naquele ano que o Cruzeiro foi campeão e o São Paulo tentava alcançar. E antes do Santos, quando ele voltou lá da, da, da tamancada que tomou lá do, do, do Barcelona, Barcelona. Com, com o Santos. É, o São Paulo, antes do Santos, virou assim, o time que trocava 500 passos. Mas não acontecia Minutes, nada. Não, é, não, só sem, trocava sem, passos. Sem, isso, sem profundidade isso, alguma, por né? Porque? porque o Muricy, como técnico de futebol, ele conseguiu ser vencedor com um time que jogava de uma determinada maneira. Para fazer um time que joga com posse de bola e que consegue furar a linha defensiva adversária, encontrar espaço, você tem que ser um outro tipo de técnico que uhum, uhum. consegue treinar a sua equipe, orientar a sua equipe e escolher os jogadores que consigam fazer isso. Uhum. O mano está passando por essa aprovação. Não Sim. sei se ele vai conseguir. Até agora não conseguiu, é, é porque os primeiros jogos foram, é, aliás, assim, ele encontrou um, um cenário muito favorável, uhum. um monte de ele, jogo. Ele pegou jogos com times que vieram da Série B e os dois grandes que enfrentou foram em casa no pior momento. O Cruzeiro nessa fase que continua e o Fluminense que jogou aqui foi o pior Fluminense do Campeonato Brasileiro. É. De todos os jogos, é. o pior foi o do Palmeiras. É. Já naquela crise, se desenhando ali, Oswaldo, jogadores é. que não gostavam muito dele, queriam que o Fernando continuasse, o Diniz, o, o Ganso, depois a coisa explodiu, já vinha adiante, não foi só naquele, naquele jogo no Maracanã, é. contra o Santos. Né? É, a
1: crescente acrescente é isso, né, Mauro, que esse galo que eles pegaram... Também estava... Tava, também tava, também tava, né? tava, Exato. Né? Totalmente dizer, fragilizado. jogo duro... Foi o Inter. Era o Quinter lá no Beira Rio. Exato. Isso, Isso. Né? Que foi um resultado razoável. Né? Uh, não um desempenho bom. Um resultado Sim. razoável. Mas realmente até agora não aconteceu nada. É, acho que assim. É uma investibilidade uh, fake. Só falar rápido. Agora verdadeira. Eu queria saber
0: é. a opinião de vocês sobre um jogador específico. O é, que eu vou falar, que não, não quero ser mal interpretado, mas. Eu torço pro Dudu ter um treinador que explore mais do que ele pode fazer, porque ele é muito bom. Uhum. É um jogador muito bom. E, e desde o Filipão e agora com o Mano a mesma coisa, é bola para ele e o cara vai resolver. Aí ontem ele faz um golaço. Não. No ano passado mais ele fez, do que um golaço, ele fez várias né? vezes da o, jogada. No
1: começo da jogada, a cavada pois que é. ele dá para pro Scarpa e recebe e na frente. ele ele é um jogador, Isso. eu acho ele
0: muito bom. É. Eu acho que ele precisa uhum. de ele precisaria de um treinador que conseguisse explorar mais toda toda a capacidade que ele tem. E não só o Pontinha que pega a bola no, no chute longo pela direita e tenta fazer alguma coisa. É, a gente, acho que a gente teve nesse, na era Dudu no Palmeiras,
2: em alguns anos, alguns jogadores em outros times que se destacaram também, né? Sim. Aí o Everton Cebolinha no Grêmio, agora o Gabigol e outros jogadores do Flamengo, mas o Dudu, desde que chegou ao Palmeiras, ele está entre os melhores jogadores do país, né? Sim. E sem sem ter esse, digamos, esse trabalho de refinamento por parte Isso de sem, treinadores. é, e é bola para a é seleção, bo... né?
1: Sem, sem ir para a seleção, é bola para ele é ele e se agradece. Não, né? É claro, é evidente.
2: É, aliás, essa é uma questão Sim. também que poderia estar tá, tá pesando nessa semana aqui, né? De data FIFA, enfim. É, se ele estivesse ausente. Eu acho ele um jogador também, eu acho um jogador especial. E Ele é um jogador é, constante, né? Ele não, esse, esse não gosta de perder partida, gosta uhum. de jogar sempre. Dificilmente tem uma lesão. Então, ele tem, ele é, tem aquelas características todas. Ele tem velocidade, explosão, técnica. Pode jogar em qualquer um dos lados
1: ou no
0: ou centro. Meio, então,
1: ele é assim, um jogador especial. Então, vou fazer uma pergunta para vocês três que nenhum de vocês três será capaz de responder. Faz Diga. a
0: pergunta, a gente responde rápido e termina o bloco.
1: Daqui a 30 anos na história do Palmeiras, qual será o maior é. Dudu? Este ou aquele que fez a dupla com o Demir da Guia?
0: Esse.
2: Putz, que difícil, hein? É, eu acho que esse também.
3: Eu acho que esse outro foi o coadjuvante de um jogador é, genial. É. Esse é protagonista é. de um time nessa linha do que disse o Arnaldo, do que disse o Tironi, em que ele é que tem que resolver tudo, né? Ontem de novo, ele é que tem que resolver. Eu acho até uma maldade quando se discute, ah, ele não bateu o pênalti e tal. É, o Rivelino não batia pênalti, o Gerson não batia pênalti. É, o Roberto não batia, né? O Roberto batia, porque você bater para chegar nos gols, gols e tal. Aí ele começou só é, cresceu o olho. Esse é um bom aí ponto passou aqui, a treinar tô... para bater.
2: Pega no, exatamente esse, esse, esse... Pelo em ovo, né? No Dudu. Do... Ah,
1: não bate é pênalti, o, já o, no, o pênalti O
3: pênalti tem isso, né? Alguns jogadores não conseguem bater bem é, o pênalti. sim, ó. É. É. E tem é. consciência
1: disso, é. e ainda isso. bem que desoiou, é. né? Tem pô. aquele que treina é. e passa isso. a
3: bater bem. Isso. O Romário até virou um bom cobrador de pênaltis não sim. perdia tantos assim, mas ele não batia no começo, não. né? Na Copa mesmo, ele não batia pênalti. Não, o primeiro pênalti que Exato. ele bateu foi
1: na Copa do não Mundo, batia.
3: contra batia. E então, acho que até no caso dele, ele já bateu alguns, bateu mal. Talvez não se sinta seguro, Isso, não se sinta sim. bem. Você tem outros caras que podem bater. Ontem jogou contra o Atlético. Quem bate pênalti no Atlético é o Fábio Santos, que é um lateral esquerdo. Sim. Mas é o melhor batedor de pênalti no Atlético é o Fábio Santos. Ele bate um tempão os pênaltis do time mineiro. Agora,
1: como nossa, nossa queridíssima ouvinte, caríssimo ouvinte do podcast pôde perceber, eu tinha razão. Nenhum dos três foi capaz de responder a minha pergunta. <risos> Chama o intervalo.
0: Fechamos aqui <risos> o primeiro bloco falando de Flamengo, Palmeiras, liderança, etc. E, tal, e Dudu até. E no segundo bloco a gente volta falando de São Paulo, Corinthians e todos os técnicos que estão desesperados aí com quedas, com times na zona de rebaixamento, etc. Já voltamos.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
2: PagBank, a sua conta grátis do
1: seguro
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Voltamos para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. Pessoal aqui todos no celular, tal vendo a repercussão do que está rolando. E a gente vai falar nesse bloco de São Paulo, de Corinthians e, como eu disse, de, dos técnicos aí com a corda no pescoço e tudo mais. O Arnaldo esteve no Pacaembu? No sábado, no jogo São Paulo e Fortaleza. E aí, Arnaldo, o Diniz foi de Diniz? Boné. De, de
1: boné, você sabe o que esteve? De boné, de boné, óculos Nossa. escuros isso. Não, não, óculos escuros não foi esse.
0: Como disse o Mauro, <risos> disfarce... o Mauro. Não, não, é eu... o disfarce É o disfarce do Tubarão O que, o tubarão. Nas o que, redes que é sociais. pior, Tirone? você Injurta. não sabe
1: <risos> Xingou o Rogério Cego não, 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 calma Em meio, não, não. Em meio àquelas homenagens todas <risos> isso, Ele tá começou um... a xingar ô oh, Rogério, para de chatear o juiz Ô oh, Rogério, não manda o tio jogador cair no chão Ele estava
2: mandando no jogo lá Olá. Pô, só porque
0: tá vendo aí, ó. O Arnaldo, como ele gosta de dizer, ele se cheio da grama, ele foi no, spa, no estádio. Ô <risos> Arnaldo, o Diniz foi Diniz ou ainda não? Foi um pouquinho, vai.
2: É, eu acho que é, em relação ao primeiro jogo com o Flamengo. Primeiro, assim, né? A gente que falou semana passada, digamos que o desafio dele inicial não foi tão simples, né? Jogar contra o Flamengo no Maracanã com um treino só, líder. Sim. Nem dá pra fazer muita coisa. Esse era, 24 horas depois ele estrearia. E aí, depois, com uma semana, contra o Fortaleza em casa, mas aí tinha esse fator... Rogério Senna. Fator emocional, né? O estádio inteiro a favor do Rogério Senna, etc.
1: Bandeirões. Bandeirões. Só, que são só lindo, que o São Paulo precisava pô. ganhar do Rogério Senna, né? Foi lindo, foi lindo.
2: Mas acho que o Fernando Diniz, ele não foi tão Diniz, mas ele foi... Ele saiu dessas duas primeiras batalhas aí com muitos pontos positivos. Às vezes, a sorte conspira também, né? Sim. Então, acho que teve pouca coisa, assim... Teve uma saída de bola um pouco diferente... Não com os zagueiros que são caçadores e não sabem sair é jogando, mas com o volante, que é o Luan e tal. E as substituições do cara foram cirúrgicas, no momento correto. E os caras que entraram mudaram um pouco a partida e o Gorgon fez o gol. E o técnico, quando coloca um jogador, o jogador chega e faz o gol da vitória, ele já sai com aquele sorrisão, assim, né? Então acho que ainda
0: não foi um futebol envolvente diferente. É eu acho que nem poderia ser. Ué, mas semana passada vocês estavam falando não, porque já vai ser diferente, já vai trocar 800 passes. Vocês falaram isso aqui.
2: Sim, eu não, eu não vi. Não na, foi. Na assim. prática... Você
1: está cobrando a gente agora? Quer. Que Estou cobrando, é. Ah, tá. Na
2: prática eu não vi isso. Eu, eu falei aqui na semana passada, e continuo entendendo assim, não é o São Paulo que tem que se adaptar ao Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem que se adaptar ao São Paulo. Ao momento e aos jogadores do São Paulo. O, o São Paulo tem jogadores com características... Muito diferentes e especiais, né? É, acho que é uma, uma questão ali, assim. Ah, o Hernandes vai conseguir jogar no time do Fernando Diniz, né? O Hernandes tá. O Hernandes tá, vai conseguir jogar.
1: Vai conseguir jogar em qualquer time, jogar? né? Em qualquer time, do Fernando Diniz, do Jorge Jesus, do Renato Portaluppi. Então, parece, parece um jogador em fim de carreira, hein? infelizmente.
2: Difícil, porque, de fato, de novo, o time. Teve muito mais dinâmica depois que o Hernandes saiu. Isso, é verdade. E o Fernando Diniz, no começo, tá. tá... Hernanes
1: está para o São Paulo, assim como o Jadson está para o Corinthians, me parece. Prega presa, assim.
2: Já é, não dá então, mais.
0: Então, é, eu acho que são coisas que ele vai ter que lidar. É... E não é a... fácil, né? O cara tomar uma atitude com relação ao,
2: não, ao maior ídolo que tem no e a, time. E, não.
1: e a boa cabeça que ele tem, a capacidade de liderança é. dele tudo mais. É,
2: dúvida. e é um cara é um cara que é capaz de entender as ideias isso, de jogo do Fernando isso, Diniz. Isso, não, isso, talvez não consiga executá-las, né? Isso, Essa é a... isso, é, acho que isso está é tá, tá acontecendo. É
1: aquilo que o Sócrates sempre dizia. Não, o filósofo, o jogador é, mesmo. O é. né? é, jogador nenhum abandona o futebol. O futebol é que abandona o jogador. Uhum. Né? E o jogador percebe, alguns percebem e falam, chega, né? não vou mais, porque na hora que eu vou matar a bola, vem um moleque e tira a bola de mim, porque ele está muito mais rápido que eu. A conversa que a gente vinha tendo no carro.
2: É isso, exatamente. Você, você é, marcando eu... hoje
1: um cara de 30 anos,
2: não você dá com mais, 55. Não dá mais. Eu, mas eu não consigo nem entender as ideias do isso, treinador. Isso. Isso, o treinador pelo menos é. consegue. O
0: Mauro, e o. Vamos falar de um personagem aqui que é... ame ou odeia, dependendo do que acontece no jogo. E o Anthony. Perdeu dois gols.
1: Finaliza mal.
0: Se não tivesse feito a jogada do, do segundo gol, ia sair como vilão do jogo. Depois saiu como herói, quase porque fez a jogada do segundo gol.
3: É, eu acho que o, o problema de um jogador como o Antony, ele virá a solução no elenco que tem um jogadores como o Hernandes. Né? É, isso aí. É. Um jogador caro, é, que não está conseguindo. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, achava que seria muito bom para o São Paulo a sua volta. Eu me incluo entre os que acreditavam que ele fosse acrescentar muito, e não está conseguindo. E a cada partida como essa, vai ficando cada vez mais forte a sensação de que, de fato, ele não consegue mais entregar o que dele se espera, talvez ele tenha que virar um D'Alessandro para entrar em alguns momentos uhum. dos jogos e dar uma Fazer um papel de
0: liderança de outra forma.
3: Exato. Né? Ou colaborar entrando num jogo ou outro, tudo tal. Dependendo da, do cenário da partida, ele possa colaborar. Né? Não, o time precisa, sei lá, reter mais a bola. Um cara com chute de média distância, que ele chuta bem, possa ajudar ali uns 15 minutos, 20 minutos, 45, é, para ser titular está cada vez mais difícil é, 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 para ele. Me parece, acho que para todo mundo. E aí, você tem uns jogadores como ele e outros, né? Pablo, de 7 milhões de euros e tudo. O Pato, ah, é... que não tá jogando, o Pato, não que nem tá, que tá jogando, é quem tem que resolver é o moleque. É isso mesmo. E aí a gente faz barrar também na questão da formação, né? O, o, o próprio Vinícius Júnior, lá na, 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 no Real Madrid, já deu tem entrevista sobre isso, já falou da questão de aprimoramento, desenvolvimento em alguns fundamentos. Um deles, o arremate. É... E o cara, de repente, aqui no futebol brasileiro, os jogadores não são tão desenvolvidos como poderiam. O Felipe Coutinho, que virou um ótimo chutador de média distância, ele chutava muito mal no Vasco da Gama. E custou uhum. a se destacar assim. Só na Inglaterra que ele começou a bater bem de fora da área. No Vasco era um peteleco. Quando ele jogou as primeiras partidas é pelo meu Vasco. É
2: o chute atual. Peteleco. É. Isso não. Essa é a, <risos> então, a definição.
3: Então é inacreditável até você vê aqueles chutes de efeito, ele chute de fora da área, que a bola, você sabe qual a trajetória, e o goleiro também sabe, mas não consegue, às vezes, segurar. É, e acho que passa por isso também. Acho que a questão, vez de formação, é, do jogador não está devidamente preparado por enquanto e são seria... lançados precocemente no time de cima também.
1: Por enquanto seria bom, né Mauro, que o, que o Fernando Diniz o convencesse não apenas a ficar depois do treino né, uh, sofisticando o arremate dele, mas por enquanto... Que ele chutasse menos a gol e olhasse para companheiros entrando mais bem colocados, né? Porque foi o caso Sim. de dois gols que ele perdeu.
0: Ele que... perdeu um de cabeça e perdeu um antes Não, que ele...
1: Mas então, mas o primeiro que ele perdeu, que foi que ele chutou e uhum. o goleiro pegou, tinha dois jogadores do São Paulo entrando, tanto que os dois reclamam.
2: Que
0: ele poderia ter
1: rolado, ele poderia a, bola. Ter rolado a bola. É, verdade.
2: é eu, acho, eu acho que passa um pouco... O Pedrinho do Corinthians conseguiu... Dá Não, uma virada nesse isso, aspecto. É um isso. jogador que finaliza muito melhor do que. e Finalizado, é mais decisivo né, do que, que surgia. Mas eu acho que o, o, a definição é um pouco o que vocês falaram. É o primeiro ano do cara como, Sim, como titular do time e parece que ele tem que resolver todas as situações de um time que está 10 anos muito na claro, fila. E tem, bar... uma,
0: e tem uma coisa, Arnaldo, é. acho que você vai falar isso, mas só vou, só vou encaminhar. É, é aquela história de olhar o jogo do campo, né? o, que, o trabalho que o Anthony hum, faz. Hum independentemente dos gols perdidos. Sim. O outro trabalho que ele faz, trabalho é, sujo, ele é um o trabalho sujo, ajudar o Franco e tudo mais. É,
2: eu, eu até falei com você, né, sobre isso. Você estava lá no conforto do seu sofá <risos> com o ar-condicionado, você não vê nada. Eu você não vai, tem que ver é o jogo sem a bola, pô. É ou é, não é, Mauro? Caramba. Ele, ele viu o jogo no ar-condicionado. Ar
0: né? Ar-condicionado.
2: É eu lá, aqui,
3: ó, é como é isso. que tá a voz. É aqui, que, é que pô. nem no show é, do Iron
0: Man. É... Eu vi na pista do Povão. A Ana foi lá na VIP. É, VIP mas aí eu tenho afinidade. Steve Harris, aquela
2: coisa, West Ham. Vamos falar do show. O Anthony é um jogador que... E essa, acho que essa é a principal virtude. Por isso que ele não sai do time nunca. Porque ele não se abate. Então, assim, o cara que tá com essa pressão, já tá. Perde o gol cara a cara, normalmente ele some. Ele, ele, não, ele não se esconde do jogo.
1: Escuta, em e... que lugar tá o São Paulo no campeonato?
0: Sei, agora tá em quinto tá
2: lugar.
1: No G6,
0: né? G6, quinto lugar. E o Corinthians? Quarto lugar.
1: E por que, que nós estamos falando do São nós Paulo. Paulo? Nós vamos falar nós assim, mais do, do São Paulo gan... que do Corinthians.
0: Com, com... Eu ia pegar um gancho agora. Não, ah, um gancho? O, 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 o ganho ele falou assim, Antony, então. o Antônio. Jo... O é o jogador que não se abate. E o Corinthians também não se abate, né, Opa, e nem
1: joga bola. <risos> Mas tá é. lá em quarto lugar. Não, pois é. Você sabe que eu tô, eu tô me divertindo com o seguinte. Porque... Por isso que eu queria falar do Corinthians. Porque, acreditem vocês ou não, e eu achava que isso, quem fosse fazer fosse o presidente do Corinthians porque não sei se vocês descobriram já perceberam, o André Sanches descobriu uma veia irônica as entrevistas dele agora são de uma <risos> veia profunda irônica. ironia ah, ele agora está fazendo ironias assim, eu imaginava vê-lo dizendo o seguinte ah, vocês falam tanto do Flamengo mas Corinthians e Flamengo obtiveram exatamente os mesmos resultados nessa semana. Empataram com o Grêmio lá na casa do Grêmio <risos> e ganharam, e ganharam do Chapecoense. da Chapecoense por 1x0 um em Chapecó. <risos> é. Acredite você ou não, há muitos corintianos dizendo isso. Não brinca. Juro. E é claro, porque as situações idênticas, né? O Corinthians jogou a semifinal da Libertadores com mais de 50 mil pessoas. Né, com o Grêmio não foi com 16 mil num jogo que o Grêmio tá ligando pouco para o campeonato brasileiro. O Corinthians ganhou da Chapecoense, Deus sabe como, num sofrimento no final do jogo, né? Do coração vir no pescoço diversas vezes, bem Flamengo, diferente
2: do jogo do Flamengo. Flamengo, né?
1: Foi um massacre. Olha,
2: vocês falaram, o Diego Alves não fez nenhuma e, defesa. Quanto, e, defesa, quantas defesas o defesa Carlos fez? De exatamente.
1: É. E basta olhar a tábua de classificação do Campeonato Brasileiro e que um está jogando a semifinal da Libertadores e o outro foi eliminado da semifinal da Copa Sul-Americana. Mas tem corintiano achando que realmente está se fazendo muito elogio ao Flamengo... E muita crítica injusta ao Corinthians. O Corinthians não continua sem jogar nada.
2: Mas aí, daí? daí. Mas tá então, mas vocês isso. acham que é nada mesmo? Nada,
1: nada, nada, nada. Mas, nada, nada,
2: mas nada, você acabou mesmo. de comparar. Não, Domingo que vem tem sim. São Paulo e Corinthians. Quem precisa ganhar é o São Paulo.
0: É. O, Corinthians vai... o jogo é muito né? mais perigoso pro São Paulo do é, que pro Corinthians, né? Já Domingo. tem os,
2: as datas FIFA lá, aquelas coisas sim. meio estranhas lá do Tite, que eu sempre acho. Sim. Fagner não, Fagner. não chamou ninguém do Fagner. Corinthians dessa vez? Não vai coisa jogar o Daniel Alves, não. É, não, não, é o Anthony não. também não vai
1: jogar, o Cássio, o Cássio vai jogar, não vai? O Cássio vai jogar. Cássio vai, Cássio vai jogar. jogar, Fagner não é. vai jogar. Não, olha, aí sem dúvida, aí não é jogo para empate. É Isso é um jogo que o corintiano computa três pontos. <risos> Número Morumbi, Torcida única? É, torcida única foi mais complicado, é. é. Torcida do São Paulo está sido muito legal, aliás. De novo foi legal no Pacaimbu hum. 35 mil pessoas, hum. não foi isso? Muito bonito. Mas. Quer fazer uma aposta? não desde é,
2: Segunda-feira a gente paga aqui. Já é, vamos paga, fazer?
1: É? Quer fazer? Vamos. Vamos, tá. podemos fazer. O que, que você quer? Ué, um gradado de cerveja. O, opa! Tá? Então, cerveja. <risos> então, tá 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 é, gostei, Beleza, né? É, olha, Essas são, vou...
2: são as minhas apostas preferidas. Então, tá. Tá feito. Tá então. verdinha, tá? Tá verdinha, okay, tá feio. Então, Mas eu empa... acho que o, o jogo a gente
1: paga não, dois O jogo é
0: mais perigoso para um treinador que acabou de chegar, o Diniz, que ainda precisa da confiança da torcida do que é, para o Corinthians do Carilli, que, como você disse, a torcida está tá comparando o Corinthians ao Flamengo Sem do dúvida. ponto de vista de resultado. Sem dúvida. Então, embora tenha chegado agora o, o Diniz e tudo mais, é, tem um começo aí que até tá interessante, pelo menos até agora, é, é uma casca de banana Sem grande ali, né?
3: É, eu, assim, eu acho que o, o, a, o Corinthians na posição que está é, é o símbolo da... Da mediocridade, mediocridade para baixo do Campeonato Brasileiro. Uhum. Só olhar os times que estão abaixo, você não vai, vai encontrar uma... times que priorizaram outras competições, o caso dos dois de Porto Alegre. O São Paulo, que está no quarto técnico, aí é difícil funcionar né? com tantos técnicos. A no, crise no período mineira. Tão curto. Os dois mineiros muito mal, o Cruzeiro nem se fala, e o Atlético também muito mal, embora ontem tenha conseguido. É isso empatar. que eu queria saber. Então, Mas onde você vê o quê? Os três outros do Rio de Janeiro brigando contra rebaixamento. Quem que, que são os adversários reais? Pois é. Entendeu? Não tem, não tem. É, depois, de, é, depois assim, de Flamengo e Palmeiras que estão ali,
2: é o Corinthians com é, é. é. a sua o característica. Santos, o, o Santos, que esse consegue até mais daquilo que poderia que ser.
3: Se o Santos fosse o quinto ou o sexto, ele fala assim, ah, normal aí é, e tal. É. Mas não, já foi líder, foi uhum. segundo, terceiro, uhum. pode voltar a ser segundo. Uhum. Né? Ainda essa semana, vai jogar uhum. contra o Palmeiras. Então o Santos, legal. Deu uma queda? Sim, mas é uma campanha. Uma campanha legal, pô. uma campanha Sem acima dúvida. da expectativa Sem e dúvida. um bom futebol em determinados é, momentos. Sim. É lógico que teve uma queda, não, nem todo jogo vai ser maravilhoso, mas fez bons jogos. Então você fala quais foram os grandes jogos do Corinthians? Não tem. Os grandes jogos do Santos. Teve grandes jogos, teve Sim. grandes exibições. E foi, ah. a,
1: e foi a São Januário efervescente, jogou contra o Vasco, como se tivesse na Vila Belmiro, quer dizer, não, não, não entrou numas de, de jogar recuado, de segurar um a zero. Quer dizer, dificilmente nessa... fará isso, né? isso, é. É, e isso. Venceu
3: o jogo, isso. o Vasco perdeu um pênalti, mas o Santos venceu o jogo. Aliás, o Vasco tem quatro derrotas nos seus sete últimos jogos, porque a gente percebe isso. Duas vitórias é. e em um empate, é uma campanha Bem perigosa, né? Bem perigosa. Minha ideia de jogo, né? Não, zero, zero, zero. O Vasco é mais do mesmo. E o, o elenco não é tão ruim quanto não, falam. Não, não. Não é tão ruim quanto falam, não. Olhando para os times do campeonato, você nossa. vê que tem outros que são bem piores do que o do Vasco. Mas, mas é
0: até o do sarrafo colocado
3: lá embaixo. Ah. Temos que escapar do rebaixamento. Ah, mas é qualquer é coisa. Isso é claro é que é. Eu acho incrível assim, o torcedor aceitar isso. Uhum. O torcedor do Vasco aceitar isso. o Parte do técnico. Não, nossa briga é para não cair. O torcedor olha para não não, não, realmente. Não sabe. Quer dizer, é pensar muito pequeno, né? O Vasco, a ia pensar o quê? Não. não nosso fica no meio da tabela ali, na posição de segura. Eu não quero brigar para não cair, meu amigo. Eu quero, eu quero pelo menos ter tranquilidade. Papai é. Noel passa lá em casa no final do ano, tal, bota o sapatinho lá na janela e tal, tranquilo. Décimo lugar, nono lugar, está <risos> tudo bem. Agora, não de ficar ali na última rodada sofrendo, como foi no ano passado e tantos anos, não quero mais. Se é essa a proposta, não serve. Essa deveria ser a reação, mas não. Quando você critica o, o desempenho do Vasco, a quantidade de defensores do atual técnico do Vasco é impressionante. É. Então, eu acho que hoje, esses não Vasco, esses Vascaínos que pensam assim, e esse treinador se merecem. Porque eles não sabem o que é o Vasco, e eles acham que o Vasco é o time vai ficar brigando. no é, é Vasco. exatamente eu, eu, né? essa a questão. É, é, é a mesma é, coisa. É, é, fica ali com o
1: corintiano que acha que o Corinthians Isso. está à altura do Flamengo hoje, ele está simplesmente colaborando para o Corinthians continuar medíocre. Ele acha que ele está enaltecendo o Corinthians, ele não está ele está admitindo a mediocridade desse Corinthians, que pode ser muito mais. Bom ponto. Claro, mas é evidente Agora, isso. Agora, é...
0: o contrário disso, vamos dizer assim, a, a, o inverso disso seria o Botafogo, que com o elenco que tem, tá ali o Barroca tirando leite de pedra, tá no meio da tabela, tá sofrendo e tal, perdeu um clássico contra o técnico caiu.
3: É, pela sequência, né? O Botafogo é. perdeu todos os jogos no segundo turno. É. Agora, é o inverso do Goiás. É, é, inverso o Goiás, do Goiás. O Goiás, Ney Franco é. liderando agora, o segundo agora, turno. Agora, vamos lá. O Goiás venceu todos esses jogos. O técnico é o Ney Franco. O Ney Franco agora é um revolucionário? É, isso. é, é isso. um não, técnico não, para time grande? Não, não, é, um... É, o não, não é, um, é um bom técnico pro Goiás. Então, isso é um momento, é um momento de um campeonato tão longo que algumas equipes às vezes se acertam e conseguem uma sequência de resultados. Quanto tempo vai durar isso com o Goiás? não sabe, de repente o Goiás pode dar aqui algumas jogada e está de novo ameaçado, é. porque era um dos fortes candidatos a cair, agora fez 12 pontos
1: isso.
3: se enfiou respirou, lá no bloco não. Lá, lá de cima ganhou um
1: presente ontem da zaga do Ceará, aquele gol e, foi não. uma coisa e, louca e, né?
3: e, e assim, são certas situações né é, é, lógico, sorte do, do, a sorte do Goiás, no caso desse, enfrentar o Ceará no momento que ele, Goiás, está bem e o Ceará está despencando e, trocou, isso, e mandou o técnico isso, embora isso. ou seja, é um momento favorável uhum. para esse jogo fora de casa que também perdeu é, o e aí vai lá e consegue a vitória no caso do, 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 do Botafogo, o, o elenco do Botafogo é muito limitado. É muito, mas limitado, muito limitado. Mas talvez seja um dos
2: mais do
3: campeonato. É, sim, sim é. O, é. 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 o é. Botafogo é. É. é um dos quatro times de menor folha de pagamento é. no futebol brasileiro é. hoje. É. É. A dificuldade é muito que Tem a maior dívida, uhum. longe de ter uma receita compatível. Não tem jogadores de talento, jovens, para negociar, uhum. como o Fluminense já, já teve, o Vasco já teve, o Flamengo já teve, para citar os três rivais é, cariocas. Ou seja, não, não revela jogador para negociar. Então não tem ali um Paulinho que o Vasco vendeu no passado, pagou uhum. parte dos salários. Agora tem um tal magno. O Vasco amanhã vende, pega uma grana aí e resolve parte é. do problema. Né? O Fluminense também já vendeu jogadores. O Flamengo, numa outra situação, também vendeu. Sim. Né? Léo Duarte, Vinícius Júnior, Paquetá, Jorge, vários aí nos últimos anos. É, e O Botafogo não tem nada disso. E o Botafogo não consegue fazer dinheiro novo, ou seja, é. trazer receitas outras. Vive com uma dificuldade muito grande. A realidade do Botafogo hoje, é econômica, é a do, é dos times do Nordeste o poder de fogo para contratar, uhum. que é a região, né, das uhum. regiões que tem times na Série A, a mais pobre do país, né? é só pegar o PIB lá de, do Ceará e o de São Paulo, aí compara, uhum. pega uhum. lá o, o, o de Alagoas e compara com o do, daqui de São Paulo também, ou do Rio de Janeiro, então você vai ter uma diferença evidente. Então é claro que tem menos receita, menos investimento, o ingresso tem que ser mais barato, o poder aquisitivo do povo é menor, a dificuldade é muito grande, a distância a logística para um time que vem do Nordeste jogar aqui embaixo toda hora, é, é um perrengue. Não é fácil, o Botafogo está no Rio, mas a situação econômica é parecida com a desses clubes, só com agravante tem uma dívida monstruosa é. que esses clubes não têm. Uhum. Então a situação do Botafogo é terrível. E, que, menos, qual... e
1: menos apoio de torcida, né, é. Mauro? Porque a torcida do CSA, do Fortaleza, do Ceará, apoiam mais seus times do que a torcida do Botafogo apoia o Botafogo. Basta dizer isso,
3: ontem, 12 em mil. casa, 12 mil pessoas. É. E, é. e olha, a torcida do Fluminense que que vocês... ficou lá só com aquele cantinho dela isso. porque não era
2: meia-meia. O -meia. que, que vocês acham dos três? Fluminense com o técnico Marcão, efetivou, que é, né, é. justo, correto. Vasco, Luxemburgo. e agora o Botafogo. Qual a ideia? Qual Sou dos três? Do os... Qual dos três você Eu acha... Acho
3: que o Marcão, ele, ele, o Oswaldo começou a mudar o Fluminense no Diniz, ao invés de certo. ajustar. Inclusive ele queria pegar o Caio Henrique, o que se comentava lá, é, é, e passar de volta para o meio campo. Quando o Caio Henrique se achou como lateral esquerdo, é. então, até nessa tal seleção sub-23 agora convocado, quer dizer, é uma posição que tem poucos jogadores, né? E ele virou um bom lateral. Hum. O Fernando Diniz chegou a comentar com a gente quando teve lá na SPN, fazendo lá o programa La Bola da Vez, ele disse que o o jogador, é, é, em um dado momento, ele pensou em colocá-lo no meio, por uma emergência. É. Faltou um jogador que estava machucado, sei se ser o Alain, enfim. E ele falou, não, não professor, quero jogar lateral. Não põe no meio, não. Põe o outro aí, hum. deixa no meu cantinho aqui, que eu estou bem aqui. O não. cara está gostando de jogar lateral. É. Aí o Oswaldo queria pôr pô o cara do meio campo. Aí não tem o um lateral, quer dizer. e Queria desmontar tudo. O Marcão, ele está fazendo o quê? O Fluminense ontem mesmo posse de bola do Botafogo. É. Finalizou mais... Conseguiu jogar bem no contra-ataque quando o Botafogo ficou em cima buscando empate. Eu acho que o Marcão está pegando aquilo que ele encontrou, conversando com os jogadores e dando uma ajustada. Mas qual dos o que tem mais risco de
2: cair hoje com esse cenário? Eu Vasco, acho, eu acho que o elenco do Vasco tem
3: mais investimento do que o Botafogo. Acho que é um absurdo se o Vasco voltar para o rebaixamento. Não é. tem time para isso. E eu acho que o Botafogo corre um risco dependendo também do que, que vai da acontecer agora. Quem vai comandar esse time? É. É. Alguns conselheiros do clube querem o Jair Ventura. É uma mudança, em tese, né? Bem radical, porque hum. qual vai ser? Vai ser um time retrancado, fechado. É. E a questão é a seguinte, vai ser o time de contra-ataque com o Diego Souza. É. É... Hum. Como é que hum. vai, vai funcionar esse time? E assim, a limitação técnica é muito grande. É muito grande. Botafogo em situação é bem difícil. É bem difícil. Agora é mandar o Barroco embora por pressão da torcida, né? Sim, é. Porque aí chega e faz o quê? É. Pressão, 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 ah, manda o cara embora. Faz o quê? Agora a gente pensa no que vai fazer.
0: para fechar esse bloco, cinco segundos para cada um. Abel no Cruzeiro. E aí? E aí? Eu acho que o Cruzeiro vai, <risos> vai,
2: ter, vai correr risco até o final. Não acho o técnico bom para esse momento. O
1: Cruzeiro não que... está com todos os ingredientes do time que quer cair. É. Todos, todos, todos. Esse jogo contra o Inter provou isso cabalmente.
3: E aí, Mauro? É, o Cruzeiro empatou com um pênalti inexistente. Né? O segundo marcado para o Cruzeiro em pouco tempo, que teve um contra o Flamengo também. Naquela oportunidade perdeu o jogo ainda assim. Dessa vez empatou. É, não que ele tenha feito um grandíssimo jogo e tal, pelo contrário, fora de casa, aquela coisa se fecha demais, mas enfim, tava ganhando o jogo e teve esse pênalti. E, e o Abel, nas entrevistas dele, parece que tá satisfeito, né? Uhum. Ele, ele, dá, ele dá sinais de que achou legal, gostou. Meu Deus, é assustador para o torcedor do Cruzeiro o técnico achar que aquilo tá bom. Não tá bom, tá péssimo. É. Tá péssimo. É, esse, e a pontuação do Cruzeiro, se você pegar a posição do Cruzeiro, a pontuação do Cruzeiro é a pior. É, em todos os campeonatos de pontos corridos, para times que estão ali, 17, 18, é, em 23 rodadas. Um dramático. Então, assim, você comparar, vamos ver quem estava nessa posição ano passado. Estava melhor. Ano retrasado, estava melhor. E vai, vai voltando. Oh, que loucura. E sempre os times que estavam e nessa posição ainda estavam melhores. Mas deu
1: sorte que o Ceará perdeu. Porque se o Ceará ganhasse, como era de se prever, ele estaria numa
3: situação ainda pior é. mais longe. Uhum. Mais longe do que já está. Você vê, o Fluminense fez 7 pontos. Sim. É, sete não, 10 pontos em 12 ganhou do Corinthians, ganhou do Grêmio ganhou do Botafogo e empatou com o Santos é Isso. Então, e, assim, ele, e vai ele, ao Mineirão é, quarta-feira é, for, foram, foram quatro jogos com o mando do Fluminense um ele levou para Brasília contra o Grêmio no Rio contra o Santos no Rio, contra o Botafogo o mando do Botafogo mas no Rio é. aproveitou bem essa, Super. Essa, esse pedaço aí do campeonato e agora vai jogar com o Cruzeiro na situação o quê? mais confortável. Totalmente. O Cruzeiro está com a corda no pescoço. Fluminense, Sim, o Fluminense não. O Fluminense está mais tranquilo. Então, o problema é desse. empatar aqui está legal para mim. Uhum. Eles têm que ganhar. Como empatou Fecho. na
1: Copa do Brasil.
0: Pois é. Vamos fechar esse bloco. Eu sei que vocês esticaram esse bloco. É por causa do próximo bloco. Porque no próximo bloco a gente vai falar do VAR. E vocês não queriam falar, mas vamos falar. Daqui a pouco a gente vai. Falar o que mais
1: do VAR? Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br barra podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Voltamos, não temos muito tempo, mas vamos falar sim do assunto predileto é, de Arnaldo Ribeiro. Arnaldo Ribeiro e o VAR.
2: Cara... Uh... É desesperador, né? Tá desesperador. É. É, porque eu acho que a gente. Uh, ontem tava, antes do show do Iron Maiden, churrasco. Só, os caras só falam de VAR. Fear eu, of eu, the VAR. Como é que é, então? Fear, <risos> Fear of the VAR. Então, eu, exatamente, é uma boa adaptação. Cara, só faltava é, ter um... VAR no show, mas, meu, é.
1: é, é então, a gente tá nessa. Mas você viu o Derek? a camisa. Vi, vi. Que beleza aquilo. Vi. Tem outras coisas. É um Tem time outro... internacional Não. mesmo, né? Calma, vai é com Bom, calma. Ninguém é bicampeão mundial da FIFA à toa,
2: né? Zé Elias levou a camisa do Corinthians ontem no show da também. Foi? também. Vi.
1: Lá no Morumbi? Lá no Morumbi. E foi bem recebido? Não.
2: Aí, Não. É, é. Eu, O que eu acho, é, é... Sobretudo nas questões... Eu acho que é na questão do brasileiro, no brasileirão, é... É, é aquela choradeira, conta-gota, é... E cada, cada time vai reclamar do VAR numa semana ou da aplicação do VAR. Tá? E, o, e o Brasileirão, ele dá uma diluída, porque são as 38 rodadas, tal, tal. A gente viu aquela choradeira do Palmeiras. Eu acho que no Brasileirão, o VAR não é tão é, danoso. Ele acaba sendo um pouco mais... vai passando.
0: Toda semana tem alguma coisa, né?
2: É. é aí, então, um pra quando um, você pega outra. os jogos da, da Libertadores, alguma coisa assim, você fica chocado, né? É uma coisa que, que dá mais... Eu, eu sabe, eu sabe uma coisa mais curiosa do VAR na semana, pra mim, hum. foi o uh, Boke River com a arbitragem brasileira, porque quando saiu a escala a era o, o nosso Rafael Claus, que é um árbitro que não gosta de usar o VAR eu, é. isso, eu, eu gosto, eu não gosta de, ele gosta de, de se... assumir as próprias isso. decisões, não gosta
1: que o interrompam, o...
2: exatamente, é. isso. mas daí eu vejo lá, escala, árbitro do VAR, um colombiano que eu nunca ouvi falar eu falei, cara, então ferrou, aham uh -huh. Porque assim, o, o, o cara do VAR não é o cara que ele tá acostumado. Não é que nem você que Sim. você olha para mim, eu sei mais ou menos onde você Sim. quer chegar. Uhum. E o Rafael Claus está acostumado com alguns árbitros brasileiros é, do claro. VAR com que ele fala, ó, você só me enche o saco aqui Isso. se for alguma coisa grave. O que aconteceu... Cinco minutos de jogo, Sim. colombiano. Como é que é Faz o Var do. Faz o Var da, como é o o Mauro, fala? Um pouquinho pra cá? Pra cá, a lá. um pouquinho pra cá, um pouquinho, um pouquinho,
3: pra, um pouquinho, pra, um pouquinho pra, pra cá, lá. um pouquinho pra lá, colombiano.
2: Um Aí o, o filho da mãe do Klaus me dá o pênalti pros caras com cinco minutos de jogo. Isso. Por horrível que elas dizem, ah, foi é bater. Aí é que tá. O jeito que a gente faz hoje é porque a, a perna bateu, não sei o que, o nariz tá na frente, o negócio tá a gente se a gente for discutir futebol a cada frame de fotografia é para o jogo. Ca... não não tem não tem você vai achar tudo é, lá eu... você vai achar qualquer coisa lá eu fa... se você quiser ontem. achar ontem você... procura que você acha claro e Tuitei... não é assim né?
0: então pois é, é com o VAR é o que eu falei a semana passada repito rapidamente com o VAR é tipo uma ressonância magnética no campo você vai ver tudo você vai ver uhum. todas as coisas que acontecem no VAR aí você vai ver o Felipe Melo empurrando hum, o jogador Atlético Mineiro e, e a torcida do Palmeiras e os palmeirenses acharem, não falar nada o Galiotti não, não se manifestar Isso. aí você vai ver é, o impedimento de um cadarço do, da chuteira na frente por exemplo, esses dois pênaltis esses dois impedimentos, ou não impedimentos do Bruno Henrique e do Gabigol do Bruno Henrique um pouco menos, mas do Gabigol os dois, vai, eu não sei dizer se estava tá impedido, e acho que nem a tecnologia consegue dizer
1: não, no caso do Bruno Henrique certamente não conseguiu dizer
0: e, e do Gabigol também, do Gabigol, tanto, até porque a linha lá não existia e tudo mais. Não, não dá para dizer, uhum. não adianta... E aí, com essa coisa milimétrica, o VAR vai ver... O Gabigol o imped... duas vezes,
3: né? Pois Sim. é. Duas vezes.
0: Exato. Vai ver um, um, um milímetro. É. Qual a vantagem que isso dá para claro, tá claro. o jogador? uns milímetro. E aí, o é que eu falei? Eu acho que nesse, nesse aspecto, eu poderia rever a regra do impedimento. Sei lá, um corpo à frente... Sei lá, mudar alguma coisa. Sim, sim, mas enquanto o essa em, regra em, enquanto... Não, não é alterada, é. É,
3: é, vale tem, a... não dá para ficar o cara do VAR chamando o, o um como ontem, mais no CSA e Havaí, chamaram lá o Daronco, o Daronco deu um pênalti ridículo para o CSA, é. não é. foi nada. Então, é, é muito louco isso. Isso que não acontece na Inglaterra. É. O, o árbitro marcou no campo, segue o jogo, a não ser que aconteça algo escandaloso. Houve um soco na cara, um rabo de arraia lá, uhum. um pois é mas de aí, botapa, aí, e aí, o árbitro eu... não viu. Aí o cara do VAR fala assim, o professor... Você não viu, não? Deu um soco na cara isso. lá, uma pontapé. Então,
0: uma coisa muito aí, flagrante, certo? Não, não vi, certo? não
3: percebi. Então, peraí, aconteceu isso, isso e isso. Ah, então desculpa, aí eu vou marcar aqui um pênalti então. Mas, Mas agora, então né? vamos convir um que a Nisso ali... Gaciba
1: está falhando gravemente, porque já está demais essa coisa de Todo mundo dizer, peraí, o VAR é para ser usado quando há uma falha grave, quando há uma falha gritante. Não Mínima inter... interferência. Mínima interferência. E ele não consegue. É o contrário. É a, não máxima, consegue. é a máxima, e a massa, máxima interferência a o tempo todo. A história do Daronco ontem foi revoltante, porque eu tinha o Daronco, pelo o, menos, o VAR estragou como um cara de personalidade. Não, só o braço como que é, é grande. Como é que ele não inventou? Nenhum, Quer eu dizer, sou... a história do VAR... Você inventou uma expressão ótima que era, que era o que é, mas que é está diminuído agora, o pênalti à Brasileira. Não, ampliado. É, nós temos, temos o VAR brasileiro temos o VAR a Sul-Americana e temos o VAR, que é o da Premier League, que, é, que esse é o VAR que eu gosto. Eu continuo, nós vamos divergir nisso, vamos. eu continuo a gostar do VAR na Premier League. O VAR na Comebol e o VAR então, da CBF, Os, os dois pênaltis mão. bizarros foram para o
3: pro, pro Cruzeiro e para o e pro CSA. Isso. Nos dois os árbitros estavam próximos do lance e não Dois deram. lances, né? E, e, e nada marcado. Uhum. Então segue. Isso. Segue. É, não tem então que chamar. É isso, Agora, o, o, ele o, viu, o ele o árbitro,
1: viu. O árbitro não pode simplesmente. O cara fala: veja, já, já, já vi. Já segue, vi. Já vi claro. pô, não é o, vou ver. Aí Acabou. tem que
2: ter essa, essa, é que essa personalidade que você imaginava Só que é. eu tivesse não teve. É, é isso. Foi é o árbitro lá do Flamengo e São Paulo que eu gosto também. Quer dizer. Rafael Traz. sim
1: deixou correr ah, não. eu eu
2: eu Isso. tenho condição Isso. eu determi. eu tô aqui Isso. eu tô bem colocado eu vou eu, lhe dizer uma coisa, coisa o, o
1: Gaciba é para mim uma das decepções dos últimos anos porque eu tinha na conta de um cara mais mais firme e percebo que ele ali na Casa Bandida, está fazendo os métodos da Casa Mas Bandida. Mas o,
3: o, o que eu acho também interessante é o seguinte, né? na Inglaterra, nas transmissões da Premier League, quando tem uma, uma situação que o árbitro não dá pênalti, e, e que há margem de dúvida sim. eles ficam mostrando o lance e mostrando o juiz toda hora, sim, aí sim fica sim, quer dizer sim. aí é. acho que é o contrário, é os, ca... os caras querem que marque alguma coisa querem uhum. que ele uhum. peça ajuda do VAR, e o cara não pediu nada, ele uhum. não deu e acabou, vai, segue sim. o jogo uhum. aí ficam lá, e volta repete o lance aí mostra o árbitro, aí repete o lance mostra de uhum. novo a cara do árbitro, como uhum. <risos> 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 que diz olha aí, foi ele que não deu Isso. quer dizer, parece que é contra tipo mal né? disso o Oscar quando vai ser anunciado fica pessoal que faz a geração da Premier League, podia aproveitar a data FIFA e vir passar uns dias aqui no no Brasil, vendo a detrás daqui. Aqui. Já que lá está parado é, o campeonato. É, um fim de semana é o bastante. Aí eles vão ver o que é bom para tosse <risos> né? E aí acaba essa palhaçada. Porque fica ali até meio irritante. Porque às vezes o cara não deu não deu o pênalti. E é um lance duvidoso. Um lance que cada um pode ter uma opinião. E repete-se aquilo exaustão. É como se tentasse te convencer de alguma coisa. Uhum. Que é o quê? É o que faz o VAR daqui. Ele tenta convencer. Aqui o árbitro do é vídeo, ele tenta convencer o de campo de que foi alguma coisa. O árbitro né? de vi... vem cá olhar. O, o árbitro do campo hum, não foi vai... nada. Não. Olha lá, vê de novo. No que chamou, olha essa câmera? No que
1: chamou é. para olhar é isso. porque viu a falta. É, é um processo é, é isso. de convencimento. É, é isso, não é assim, é. olha.
3: Dá uma olhada, Vê o que você acha é. e cala a boca. É não, quieto. sim, é verdade. Eu acho que nisso o, 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 o Gacibo dificilmente vai conseguir é. corrigir essa, essa arbitragem brasileira. Ela é tradicionalmente intervencionista. intervencionista. Uhum. Então, para mudar isso é difícil. Ele é árbitro intervencionista. Ele Eles praticamente era, é, são, raríssimos é. não são. Então, acho que poderia ter algumas recomendações como essa. Por exemplo, chamou, já viu. Cara, não enche o saco, não fala uhum. mais nada. Quem fala é o cara de campo. Por favor, uhum. eu quero ver de novo. Ele manda. isso Tem um outro ângulo? ela fica o de cima tentando convencer não dá é, normalmente não dá. quando o cara isso vai para a gente foi pra... na comembaú quarta-feira em Porto Alegre também é. a gente percebe isso nas conversas lá não um pouquinho para lá para cá mas, 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 vale 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 aí impedido Impedimento. É. offside 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 é. ele falava quando... aí o, o, o pitana dentro do campo lá ah sim é. ok beleza Anulava os ah, gols. É. Ou seja, uhum. é, é um processo de convencimento. Isso é isso. Mesmo. Virou é, é, isso. E, 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 e o cara que está lá no, no vídeo, se ele é, tem é esse perfil. Claro, é claro. de, Basta de, de dizer intervenções. Isso. Basta
1: dar essa. Ó, oh, só intervém se for um erro grave. Se não, deixa na conta do árbitro. Mas ninguém faz isso.
0: Oh, ar... Os árbitros do VAR estão me chamando aqui para dizer que, lamentavelmente. Tempo esgotado, acabou.
1: Acabou?
3: Não tem acréscimo, mas essa mais né? é o que é o ah, é o que é o que é o é o que é o que é o que é o que o jogo do o ontem começou com que foi para sete, acabou com quase oito. Isso, o, 50, o 50, é Isso, que é o que o que o que
2: teve o minutos, é
3: ou menos, é é o que é o que é é verdade,
2: é
0: verdade. o então, né? é é é o é né? É uma minissérie, né? é uma é? longa série. É?
1: Tá. E voltaremos
0: é. na semana que vem, é. segunda-feira, nesse mesmo horário. Sim. Ou em qualquer lugar, qualquer qualquer momento. Isso. Nas plataformas de podcast, no podcast. YouTube, onde vocês quiserem. Pode tudo. Pode tudo. Moçada, Isso. até a semana que vem. Valeu? Até. até. Abraço. Valeu. Valeu.
1: Valeu. Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola.